0: Esse cara da igreja dele, ele tinha ido comprar um presente para a esposa, e o presente ele ele tava muito feliz, muito animado para chegar no, no hospital, na, na em casa, né, e tal, que ele distraído, ele atravessou a rua sem olhar o sinal, mano. E um táxi porrou ele. Eita e o cara. taxista ficou muito desesperado. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Saia do Comum, aquele Saia do Comum especial, exclusivo, Spotify, ó, cheio de S, com bom carinho, okay. E hoje a gente tem visita aqui, eu, geralmente eu falo sozinho, e hoje a gente tá com o Márcio Soares, a Connection tá vindo em peso, fala aí irmão, aqui é E aí tarde.
1: gente, tudo bem meu irmão? Como é que você tá? Como é que estão as coisas? E vamos pra cima.
0: Eu tô bem, cara. Eu, eu tenho que parar de querer ser jogador de futebol, cara. A gente tava falando aqui no offline, pezinho de molho, sem poder correr. Vou engordar, hein? Nas próximas reuniões vou estar tá mais gordinho.
1: Aí, ó. <risos> solução tem, né, cara? Sempre tem uma solução.
0: É, pô, mas pé tá machucado dá uma preguiça, dá uma preguiça. Dá uma preguiça. É. Mas, pessoal, a gente hoje quer continuar esse bloco aqui dando algumas ideias o quanto que é importante você acreditar em si e o quanto é importante você estar com as pessoas certas do seu lado. Eu hoje trouxe o Márcio aqui, que esse cara é uma enciclopédia ambulante. Vocês não conhecem essa faceta dele. E a gente vai falar um pouquinho sobre o quanto que é importante confiar em você mesmo. Cara, eu tô comentei com o Márcio, eu, eu acabei de ler um livro, o nome do livro é A Quarta Dimensão e, e hoje eu, eu vou enxergar a vida depois desse livro de uma forma extremamente diferente e, e em tudo, até como você lê outros livros, como você vê outros filmes, né? E eu vou dar um, um, uma ideia aqui para vocês, que esse livro é tão sinistro, tão sinistro que eu comecei a enxergar até como que as pessoas utilizam a ideia dele em filmes, mano, não acredita?
1: Nossa, que louco, né?
0: Não, é, é, uma coisa, é uma coisa de louco, eu tava vendo, tava, tava vendo, qual é o nome daquele herói, é que o... vai fazer o Homem-Aranha agora, o um Homem-Aranha? O Doutor Estranho, Doutor Estranho.
1: Ah, o... Doctor Strange. Doctor
0: Strange, <risos> ele fala que o poder dele vem da quarta dimensão. Coisa, aí, de, coisa de doido. De doido, de doido. Então, eu espero... Já começa aqui recomendando para vocês a, a esse livro. E eu vou contar uma história bem rápida desse livro, irmão, que é uma história incrível, que é, é escrita por um, por um médico, né um médico e pastor. E o quanto que é importante você passar a realmente acreditar nas coisas. Né? E é uma história verídica. Vocês podem pesquisar aí depois. Onde ele estava escrevendo né um... um... Um sermão, né? Os né, mais, mais antigos, quando iam ouvir uma pregação, os pastores falavam um sermão, né? E eu lembro da época da Batista também falava que ia ter um sermão. E ele estava escrevendo para o Natal. Até que ele recebe uma ligação que tinha um, uhum. uma pessoa da igreja dele, estava muito machucada no hospital, né? Muito machucada no hospital. E ele foi até o hospital e perguntou o que tinha acontecido. Esse cara da igreja dele... Ele tinha ido comprar um presente pra esposa... E o presente... Ele... Ele tava muito feliz... Muito animado... Pra chegar no no hospital... Em casa, né? Que ele distraído... Ele atravessou a rua sem olhar o sinal, mano... E um táxi... Porrou ele... E o taxista ficou muito desesperado... E em vez de levar ele direto pro hospital colocou ele no carro e ficou rodando com ele com o carro por horas, né? E aí as pessoas, o, o um policial achou estranho aquele táxi ali passando sempre sem ninguém e parou o táxi e quando foi ver, cara, o cara tava já assim há horas é, é, com o cara acidentado, muito machucado. Quando ele chega no hospital e ele vai ver, e ele pergunta, né, pras pessoas que fizeram o primeiro atendimento, fala, cara, não tem chance, ele já tá ah, já, todo estourado por dentro, o, o intestino dele já estourou e tá tendo secreção em, em outros órgãos e tudo mais, mas a gente pode operar, né? A gente pode operar, uhum. e, e, mas a gente não vê muita chance. Aí esse médico, né, o, o, o David yong Cho ele pega e fala, faz é o seguinte, opera, eu vou lá, né, pregar o, o meu sermão de Natal e quando eu voltar, a gente vê. Então fizeram a operação, ele fez a o negócio lá dele e tal, quando ele voltou tava mais três médicos na sala, né, fazendo ali o pontuário, e falam pra ele olha, não tem como né não tem o que fazer, a gente operou as chances desse cara sair daqui é de menos de 0,1% a gente fez tudo que tinha pra, pra, pra ser feito e esse cara é um pastor, né, eu falei no início, e ele fala assim Deus, me dá uma chance de eu falar com esse cara Antes dele morrer, eu quero que ele acesse a quarta dimensão. E aqui fica como que é importante você acreditar em si mesmo. E quando ele acaba de fazer essa oração, o, alguns segundos aquele cara volta, né, sai de coma, né, ele estava em coma, e acorda. E ele acorda falando com aquela sensação, cara, eu vou morrer, eu sofri um acidente, eu só lembro disso, blá blá blá. E o, e o, e o médico, o pai achou pra ele, cara, espera um minuto. Pensa comigo, o que você foi fazer? Ah, eu fui comprar um presente para minha esposa. E aí? Pensa que você chegou em casa. Pensa que vocês tiveram um lindo jantar, uma noite maravilhosa. Imagina como é que foi tudo aquilo que você programou. Vocês jantaram e tiveram Sim. um gozo incrível aquela noite. Foi a melhor noite da sua vida. Você mentalizou isso? Ele falou, cara, eu consigo sentir. É quando esse pastor, ele pega e faz mais uma oração pedindo o Espírito Santo. É, falar com aquele cara, porque aquele cara mentalizou que era possível ele ir embora dali e viver aquela experiência que o Espírito Santo ele fizesse um milagre nele e, e que o Espírito Santo é os médicos de Cara, com uma semana depois, aquele cara estava recebendo alta. E não é só porque o, o Deus né agiu, óbvio, o Espírito Santo agiu, mas foi porque primeiramente ele mentalizou saindo dali e estando com a esposa dele. E o mais incrível é que, como eu falei, né, tinham três médicos ali, que não acreditavam mais naquilo possível, e quando ele começa a fazer essa oração, o livro relata que estava um calor muito grande, e é uma região que faz muito frio, né, é, é, Coreia do Sul, no Natal estava muito frio, e, e aqueles três médicos, né, estavam ali, deram testemunho também daquela situação. Então eu queria já abrir assim, falando o quanto que é Excelente. importante a gente passar a acreditar e mentalizar aquilo que a gente quer muito, a gente fazia isso muito com o nosso time, né, mano? Pedir para os caras trazerem o objetivo e colocar do lado do monitor, né, irmão? O que tu acha disso?
1: Cara, essa é a grande diferença, né? Eu, para mim, eu acredito que são as nossas crenças, né? Uhum. É aquilo que a gente acredita. Então, eu vou fazer um link no que você falou em dois cenários, né? No cenário atual que eu estou vivendo, que vai fazer sentido para muita gente que está ouvindo a gente, e também no cenário anterior, onde eu vivi isso e fez uma diferença enorme na vida, né? Veja bem, é... uma das coisas que hoje eu estudo, né? E aí para quem está buscando é, fazer um link com essas verdades espirituais, né? Porque to... para mim, sabe, Bruno, todas as coisas elas são espirituais, uhum. não tem separação, né? Não tem separação da nossa vida espiritual, da nossa vida é, corporativa, não tem, é uma coisa só, né? E quando eu compreendi isso, fez mais sentido para mim do jeito que você tá falando, porque os milagres, eles só, eles só acontecem quando você crê, Sim. né? Isso é uma premissa, inclusive, que já e foi ensinada. E a gente ensinada.
0: fala isso, né? A é, sua fé te salvou, né?
1: Exato. Então eu vou usar um exemplo, por exemplo, se na nossa vida, no, por exemplo, no mundo, no, na vida pessoal quanto no âmbito corporativo, é, o que vai ajudar a gente a construir um bom relacionamento é a confiança, né? Então, a gente pode, por exemplo, confiar no nosso gestor e a gente também pode confiar é, naquele que tem, que gere tudo, né? Que é o pai. Então, a gente tem o poder de desenvolver esse sentimento, né? E, mas é difícil você, às vezes, criar o mesmo relacionamento que você tem, por exemplo, é, com as pessoas com que você convive, da mesma forma que você tem com Deus, né? Então, para mim, isso é, é, é fundamental, então, olhando do, desse, nesse paradigma, né, onde é que está o milagre? Né? O milagre está na crença, ele está na confiança. Né? Você vê que o cara foi desacreditado e, mesmo assim, é, ele conseguiu superar e, e sair dali curado. Né? Para mim, isso é, é o verdadeiro milagre. É o milagre da crença e da confiança. E aí, cara, tem um conceito é, aqui nos Estados Unidos chamado Custom Journal, né? eu vou explicar ele, que vai fazer sentido para gente, cara. Veja bem, quando você... É, tá no meio corporativo e você tá construindo algo de valor, a gente precisa imaginar imaginar o que aquela pessoa vai ter como experiência, sabe? Então, por exemplo, usando o exemplo do cara que sobreviveu, provavelmente muitas pessoas acreditaram que o cara ia sair daquela situação difícil e o cara saiu, né? Ele conseguiu sobrepujar. Então, se eu tô no meio corporativo e eu entrego para uma pessoa algo que eu acredito, né? eu tenho que imaginar como que vai ser isso no dia a dia dela, quais os benefícios aquilo vai trazer na vida dela, é, quais são as etapas né, que aquilo vai fazer uma diferença significativa no contexto que a gente está falando, que é no contexto de confiança e no contexto de crença. Né? Então, se eu acredito nisso, a gente provavelmente vai ver o um milagre acontecendo, que é o seu produto, que é O seu serviço, que é as suas crenças sendo aceitas pelas pessoas que estão usufruindo daquilo ou, de alguma forma, influenciando para que que aquilo dê certo, né? Então, veja, cara, tem uma das coisas que que me impressiona ainda nesse contexto, né? Dois pontos principais, né? Onde é que a gente está agora? Em que momento que a gente está na vida agora? Qual é a nossa conexão com os céus, né? a minha conexão ela é fraca, né a minha conexão é forte, então a maneira que a gente desperta essa confiança para realizar algo tem relação com a nossa confiança é, naquele que realiza todas as coisas. né E acho que o segundo ponto é o seguinte, cara, é, primeiramente, para a gente se conectar né e ver o milagre, a gente precisa confiar nos nossos erros. Primeiramente, saber que a gente vai errar, que a gente não é perfeito e que coisas difíceis vão acontecer na nossa vida. Então, contextualizando, irmão, e por favor, me fala os teus insights também, é, porque tem muita coisa boa para falar desse assunto, ah, né? Dá
0: pra gente ficar aqui horas, né, falando. Né?
1: Muita coisa boa. Mas eu queria contextualizar uma experiência de um cara chamado Natanael. Eu já contei isso para algumas pessoas há um tempo atrás, né? Oh, boa, boa. Não sei se você conhece a história dele, mas vou, vou frisar aqui, você comenta e me fala o que, que você acha. cara, Natanael, ele era um cara estudioso das escrituras, né? Ele conhecia muitas escrituras. Ele viveu na mesma época que Jesus. E, por conhecer muita coisa do Antigo Testamento, ele não confiava 100% em algumas coisas que estavam acontecendo naquele momento. Assim como nós, né? Às vezes a gente não confia nos milagres que podem acontecer na nossa vida pessoal, na nossa vida é, profissional, né? A gente não confia, às vezes. E aí, veja, cara, como tudo tem a ver com o que você falou no início. Esse cara, ele tinha um amigo em comum, né? É, que se chamava Felipe. Esse Felipe, cara, era, era um, um, um dos caras que estavam próximos de Jesus, né? Então, veja o contexto, né? Felipe chegou para Natanael e falou, ó, tem um cara... Né? vou usar esse, esse termo né? pra gente poder trazer pro, pro nosso mundo real tem uma pessoa e tal que você precisa conhecer, Nathanael você precisa estar tá lá você precisa conhecer porque ele faz os milagres, ele veio para fazer a diferença na vida das pessoas né, e aí irmão vamos, vamos fazer uma dinâmica o que, que você acha que Natanael falou para Felipe? Sei lá <risos> aí ele falou simplesmente o seguinte, cara, é é... mas como assim, cara? Não, mas isso aí não não existe não. Isso aí não, esse contexto aí não não está certo, cara. Entendeu? Mas veja bem, a primeira descrença começou nessa situação, né? A aí. Exatamente. É, foi uma descrença, né? Digamos assim, que a gente está contextualizando aqui, né? Muitas pessoas, às vezes, você citou o exemplo do cara no leito de morte, os médicos vão desacreditar, falando não, já era, acabou, não tem o que fazer aqui, né, e nesse exemplo aqui, a primeira coisa que você falou, não, não, não é isso aí que você tá falando, Eu não tem como acreditar nisso aí, né, e aí o que que aconteceu, né, como Nathanael, ele conhecia o Antigo Testamento, né, é, ele viu o fato de Felipe ter falado com ele sobre, sobre Jesus dessa maneira, como um cara que curava, né, e Natanael, mesmo descrente, ele ele estava buscando uma coisa que a gente sempre busca na vida, que é verdade. Quem aqui não busca a verdade, né, irmão? Todo mundo busca uma verdade, né? Porque se a gente não acreditar nas verdades, a gente perde o sentido da vida, né? E aí dentro desse contexto, irmão, ele foi lá e disse para para Natanael. Felipe disse para Natanael, o Natanael faz o seguinte: é, vide e vede, né? Ele falou: vem comigo e vê com seus próprios olhos né? agora tem aquele problema do caráter de Nathanael, porque ele pertencia ao povo de Israel, então por convicção né, e não somente por mera descendência Nathanael tinha um coração puro e, e nele, cara não havia má fé, então ele falou o seguinte, cara, eu vou contigo, então Filipe, já que você está falando embora eu não, não esteja 100% seguro disso aí que você está me dizendo, eu vou lá, cara porque eu confio em você então essa é a coisa legal, né confiança nos relacionamentos e o mais lindo dessa história é que Natanael recebeu a aprovação de Jesus. Uhum. Olha que legal, né? Quando ele chegou próximo de Jesus, né, e para poder interagir, né, e o próprio Jesus falou: "Eu conheço teus pensamentos. Eu conheço como você tá se sentindo, né? E disse para ele que o tinha visto debaixo de uma figueira. Aí o próprio Natanael disse: "Ah, te reconheço sendo Sendo o Jesus Nazaré, o Jesus Cristo, né? Então, você vê que, que história bonita, cara. É, às vezes, por mais confiança a gente tem, certeza de coisas que a gente leu no passado, né? Que conhecimento não tem relação com quantidade do que a gente conhece. Conhecimento tem daquilo que realmente faz a diferença, né? Eu posso ser um cara que conheço pouco, mas se eu tenho sentimentos que me geram através daquele sentimento, a gente vai ter um bom...
0: O povo um que entendimento. você conheça e te faça interação, né? É, é... Porque tem muita gente que tem muito conhecimento e não consegue agir, né, irmão?
1: Não consegue. E é o caso de Natanael. Ele tinha muito conhecimento, cara, muito. Ele conhecia as escrituras como ninguém, né? Mas ele tava, ele tava como a gente fala, né, no, no meio corporativo, ele tava com o mindset travado. <risos> Boa. E, e a gente sabe disso, como você citou um pouquinho mais atrás, lá no nosso passado próximo aí, a gente liderando pessoas ah, isso é uma, é uma constante, a gente pega pessoas com o mindset travado né e o que a gente faz é mostrar pra ela que ela tem um potencial e foi o que Jesus fez com o Nathan, né? ele falou eu te vi cara, debaixo da figueira isso tá inclusive em João 1,48, quiser depois dar uma examinada, então confiança cara, às vezes não vem rápido, não. entendeu mas o que de bom eu posso compartilhar nessa história fazendo um link com a história do médico é o seguinte, nunca deixe de confiar a confiança, ela é o pilar do sucesso, né? A gente precisa confiar no nosso produto, precisa confiar nas pessoas que é, fazem o nosso produto dar certo e, sobretudo, a gente precisa confiar para que os nossos sonhos, né? Eles não sejam minados pelas pessoas tóxicas, né? Esse é o, é o contraponto. É, a sorte de Natanel é que o Felipe não era tóxico. O Felipe era um cara que tinha, tinha um desejo de ajudar, Entendeu?
0: Por mais que ele tivesse ali travado, ele tinha necessidade de ajudar. E, mano, mas é é exatamente isso, né? E hoje, o que que eu mais vejo, né? A gente acaba se prendendo, e a gente falou isso aqui um pouco fora, né? A gente acaba se prendendo muito hoje em, em... Principalmente no cristianismo, né? No catolicismo também, em ditar regras, né? E, pô, tá aí agora um exemplo bem... Esse negócio do, 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 do Superman aí e tal. Pô, por mais que eu, eu acho que talvez, né, naquela declaração do cara, ele tava só expressando é, que talvez ele não, não concordasse, mas não sei. Não era o momento dele uhum. falar etc. É, cara, a gente tá indo. A gente tem um manual, você acabou de citar, que é a Bíblia, que ela já nos alertou de diversas coisas que iriam vir acontecer. E a gente está indo em confronto né, a, a isso, ao invés de preparar e amar as pessoas para ir sim né, o Espírito Santo, igual aconteceu aqui agora, né? O cara tinha o mindset travado e ali uhum. Deus foi trazendo ele. O, a gente tem a, a, a mania de querer ser juiz, né, irmão? E, e a gente é, é júri igual todo mundo, né? A gente é júri, Exato. a gente é réu. Igual, igual todo mundo, e você falando dessa situação, eu lembro lá de uma passagem que tem em Malaquia, se eu não me engano, 310, se o pessoal quiser consultar aí depois, é onde Deus vem dissertando ali sobre aquele trecho, fazer e prova de mim, e eu por Sim. muitas vezes, eu tinha muita dúvida, caraca, Deus estava tá falando para a gente testar ele, que bagulho é esse, <risos> no, no, isso não é errado? E, mas é exatamente isso, você está tendo uma vida, a Bíblia ela tem mais de 8 mil promessas, e a gente não acessa aqui na Terra, né? promessas terrenas, é, a gente não acessa nem meia dúzia, cara. e Deus fala, cara, fazei prova de mim, assim será, a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará que é, prosperará tudo naquilo que te designei. É, se eu não vou abrir a janela do céu e não derramar bênçãos sobre vós sem medida, sobre vós sem medida eu acho que é algo assim mas demora, não fiz o dever de casa, não, não, não copiei aqui no, no <risos> caderninho dessa vez mas cara, a, gente tá, que aqui. a gente tá tão preocupado em, em ditar regras em coisas que estão padrões, né que a gente tá deixando de viver esse sobrenatural que a gente falou aqui agora, né? E o sobrenatural, ele tá dentro da gente. A, 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 a Arca da Aliança, desde quando ela sumiu, né? quando ela. E aí é um outro assunto: a Arca da Aliança, quando Jesus Cristo morreu, ela passa a estar tá dentro da gente e a gente não está sabendo acessar essas 8 mil. É, é, é bençãos né essas oito mil promessas que são que estão na Bíblia que estão todas na gente então tudo passa a fazer sentido quando eu começo a acreditar em mim mesmo acreditar que é possível que eu posso que eu consigo isso não é egoísmo você uhum. tem que primeiramente acreditar em você e aí sim todas as coisas vão acontecer não tem jeito eu agora entendo antes eu fazia isso muito mais por técnicas de coaching o HP nos ensinou de mentalizar objetivos e hoje eu vejo o quanto que isso é importante você ter ali eu falei o nome da HP, né, não era pra falar (risos) você ter ali materializar as coisas que você quer alcançar e você olhar aquilo muitas vezes vou voltar em outra parada bíblica, mano, Jacó e e eu quando tava lendo esse esse livro que eu falei, o a quarta dimensão, eu lembro de novo de Jacó. Jacó mentalizou a questão lá das ovelhas malhadas, né? Não sei se você, você lembra, você lembra de tudo da Bíblia. As ovelhas malhadas, quando ele faz um, um acordo com o sogro dele, que ele ia ficar com as ovelhas normais e o sogro com as malhadas, as malhadas valiam mais, e todas que nascessem malhadas da, das ovelhas normais, ele ficaria para ele. Já o bom, que era o, o sogro dele, achou que isso é impossível, porque não tem como... Nasceu ovelha malhada e ovelha lisa. Só que Jacó ficou mentalizando aquilo durante dias, olhando para uma parede e mentalizando isso. E aí as ovelhas malhadas, elas nascem das ovelhas lisas. Então, tudo milagre, ele começa dentro da gente, do nosso Exato. acreditar, né? E, e eu acho que é isso, irmão. É, é, a gente aqui quer trazer esse tipo de mensagem para vocês e mostrar o A a inteligência emocional, o buscar o autoconhecimento, saber que todas as respostas já estão nas suas perguntas, é fundamental para você subir de nível e você explodir esse monte de talentos e bênçãos que estão guardadas na sua vida. Certo, irmão? Fechamos?
1: Exatamente, exatamente. Essa é a mensagem, cara. Essa é a mensagem. Se você me permite. Claro, pô. Um comentário adicional, né? Dentro desse desse, contexto, né? A gente tem muitos desafios, né? E o principal deles, você falou sobre autoconhecimento, né? É a gente quebrar essa essa barreira interna nossa. Quando a gente começa a se conhecer, a gente deixa de se permitir coisas ruins em nossa vida. A gente começa a deixar com que coisas que nos afetem, que são tóxicas, é interferam no nosso sucesso né? então o primeiro é, ponto que a gente precisa trabalhar é o preconceito que a gente tem com a gente mesmo né? Boa. aquele lance de ah eu não consigo realizar, eu não consigo fazer e o Bruno citou, cara, isso é excelente é o autoconhecimento, onde se você sabe sobre você, não tem barreira que vai te segurar, né? e quando você desenvolve também a autoconsciência né? Que também é um dos pilares para você melhorar a vida das pessoas, né? Que é você conhecendo elas e tratando elas da forma como elas desejam ser tratadas, tudo muda, né? Você citou esse exemplo de Jacó, tem os exemplos aqui também de Felipe, que conhecia muito bem Natanael e vice-versa, né? A gente precisa quebrar os preconceitos, parar de desprezar. E aí eu gosto até de brincar com isso, né? Pode algo bom vir de Nazaré? <risos> é. <risos> Exato. É Exato, pode. Esse é o primeiro preconceito, né? Tem gente que para que você para quem não, não, não conhece esse contexto das escrituras sagradas né é, essa foi a pergunta que muitos fizeram para o homem mais perfeito que passou por essa terra
0: é como se é como se desculpa aí pessoal o, o exemplo né mas é como se hoje aqui na nossa realidade do Brasil viesse do lugar mais humilde do da favela mais braba do Rio de Janeiro ou sei lá de qualquer outro lugar Nazaré era uma cidadezinha, por sinal, com. Uma índice, favela. O índice sessão, de, favela. De, de assalto e tudo mais, de roubo, muito alto. Tava pesquisando esses dias, mano, o quanto que Nazaré não era um lugar fácil de se viver.
1: Não. E aí pode vir algo bom de Bangu? Ou de Duque de Caxias? É...
0: <risos> eu, 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 eu me poupei de falar para não gerar rei.
1: <risos> como, como eu sou convidado hoje. <risos> aqui é a falha, é meu direito de fala tá certo então fica a experiência irmão. fica a experiência que eu acho que todo mundo tem o direito de acessar é, os privilégios sagrados né? que é desfrutar de coisas que que são realmente mais importantes que é ter bons relacionamentos que é confiar nas pessoas, assim como Natanael confiou em Felipe, e assim Constrói os relacionamentos, a gente confia mais nas pessoas, a gente para de julgar, né? Só porque a pessoa vem de um lugar que você acha que não é, é bom o suficiente. É verdade. E o sucesso não tá no lugar onde você nasce, o sucesso tá em você. Está nas crenças que você tem. né? E por fim, né? Se a gente é capaz de identificar todas essas coisas, né? A gente vai ter o poder da dádiva de saber na nossa vida o que que realmente faz a diferença e o que pode mudar na vida das outras pessoas então se eu podia, pudesse deixar um recado hoje eu diria isso né se há preconceitos se há crenças limitantes busque autoconhecer ouça as pessoas que você confia né se não confia em alguém porque ouviu de terceiros busca a sua própria opinião e seja feliz naquilo que você está buscando porque não há maior dádiva do que essa né do que a gente ter alegria nessa vida
0: Exato. A gente veio para desfrutar dessa terra aqui e para ganhar vidas. Pessoal, é isso. Está dentro de vocês. Passem a confiar um pouco mais é, é, naquele dia difícil. Lembra que se você mentalizar, você vai conseguir. Pessoal, muito obrigado, Márcio. Mano, obrigado. Gosto dessa Tamo nossa, junto, irmão. Essa troca aqui. A gente gravar mais vezes juntos. Sigam a gente, nós somos a Connect, mas esse quadro é o saia do comum. Então sigam lá as nossas páginas, compartilhem se vocês gostaram da mensagem, se fez sentido para vocês pra gente alcançar mais pessoas, tá bom? Pra gente continuar com esse trabalho legal, beleza? Quanto mais pessoas, mais a gente fica aí feliz e, e mais pessoas vão ser alcançadas e mais pessoas vão ser destravadas nessa terra. Fiquem com Deus e uma ótima semana, um ótimo mês de novembro para todos vocês mais um ciclo aí que
1: se inicia. Abraços, valeu! Abraço, meu povo, beijo no coração.